0: Föran hucken! hens. Hens, 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 allt är hens.
1: Andre någon som tog ståndpunkt att nytt chockresultat Och en spansk Tanneringsström. Välkommen tillbaka in till TV2 sin VM-podcast. Jag är som alltid Jaumon kvar och detta är fra kampdag 4. Och så dag har vi RNA med oss Morten Langli. Och vi ska rätt så gott i skole hos skolmorten, snacka fotboll, snacka kamper med han. Men för det så måste jag få ta tag i det som har varit utanför eh kamparna till och med in i Tyskland kampen en av dagens knäckisar. Och så är det fel att säga si att att det stelar fokus för att fokus ska det ha. Och det handlar om detta kaptainsbinde som det har varit mycket fokus på. Och äntligen så tar då Tyskland ett standpunkt. Först gör de en markering når de ska ta lagbild inför kampen. Og så spiller Neuer med litt sånn moderert versjon av det One Love armbindet. Og det viser seg, det visar tydelig at når en så stor nasjon som Tyskland, så store spillere som Neuer spiller med regnbufaget i sko, og det viser sig at folk eh, fra de store nasjonene er drittlei av dette tyranniet til FIFA. Danskene er veldig tydelige. De begynner, nå begynner de å spørre, og det er helt enig med det, hvorfor trenger vi FIFA? Måten Infantino håller på her under VM, det er, altså det er et sår i øye. Det er nålig i øye på alle som er glad i fotball. Alle som er glad i en sett fotball. Og grunnen til at han kan holde på sånn, er jo fordi at det har ikke blitt tatt nok standpunkt, sannsynligvis. Han har fått sluppet unna med dette. FIFA har fått sluppet unna med dette. Zapp Latt har fått sluppet unna med dette i mange, mange år. Han brasilianske mafiosoen som var før Sepplater, slapp unna med korrupsjonen, slapp unna med den skittne politikken i alt for mange år. Og forhåpentligvis så kan dette VM här kanske være starten på et opprør. Starten på noe som gör at FIFA ikke kan få lov å ferdes akkurat sånn som de og som Infantino ønsker. Men eh, stor Hunnør till Tyskland som endelig tar et standpunkt. Stor hunnør til de fra danske formudene som uttaler sig så tydelig, som eh, påhåpentligvis får med seg eh, andre store og enda større nasjoner etter hvert. Og så vil jeg bare bruke anledningen her til så hylle de som i hvert fall gjør noe, selv om det er veldig, veldig mange som kunne gjort veldig mye mer, så tror det fungerer bedre å rette fokus mot de, på de som gjør noe, enn å bare kritisere de som ikke gjør noe. Då skal vi få gå i skole hos Skolemorten. Der er vi. Morten Langley, du med oss fra Qatar. Altså, du kommenterer jo noen av disse kampene selv, men sånn ellers, de du ikke kommenterer, får du, sett? får du sett kampene? Ja, vi ser så mye.
0: Vi kan icke på plats för det ville ha tagit mycket tid vi få kan få några sånna observer seats som det heter Simen var det gjorde det idag för att se Spanien men ser jag varit stort sett på hotell idag och och sett fotboll fridag heter det, men det blir fire matcher som med stort og smått det er jo laget jeg skal ha senere i turneringen som har vært i aksjon i dag, og så bruker vi jo tid på reise till og fra stadion ofte selv om logistikken her er annerledes i andre VM jag har jobbat på og man bytter byrå sånn fra dag till dag, så reiser vi ofte fire timer för kamp fra hotellet till arena, og er det mellom to och tre timer før, og så blir det en god tur tilbake også, så men vi har fått sånt 5G nett i de bilene som körer oss så då blir det ofta att vi sitter och ser fotboll på telefonen till och fra arena och så prövar vi att komma oss tidigt in på mediascentret skråstreck presserom som vi kallar det på norsk och där visar de ju naturligtvis matcher så vi får med oss det allra bästa.
1: När du får köpt du får ju köpt någon analyser på kampen och du ser det på telefon det er helt riktig, så,
0: men det, det, er, det er sånn det får bli for å få med seg mest mulig en hektisk hverdag som et uh, mesterskap er, og så går det an å se opp det viktigste når man kommer på hotellet sent uh, på kvelden. Jeg, jeg føler jeg også... bruker bare oversikt over det som har skjedd i dag da.
1: Ja, jeg har suttet limt til kjermen i hele dag, egentlig helt sånn der kokt i øynekjennet. Men uh, vi, vi kan bare begynne med første kampen av Morocco-Kroachie, den må jeg si uh, det var som som sånn pangstart på dagen. Nej men samtidigt to solide lag der som
0: framstod med et bra turneringsformat sin uh, ser jeg altså et, 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 en eventuellt åtten dels så tror så trækket de store kanonen, vi få no gratis mot Kroatier og, og Marokko og så altså, väldig gått uh, organiertepilte på side styrket tok liten risk och bägge i dag för att få med sig poäng här eh, tidig i starten och så hvis vi ser lite på den gruppa där nå då så etter att ha sett de i laga så kan nästan se att det är fyra jevengång lag där hvor alle kan ta poäng från alla även att Kanada bevisade sig väldigt goda mot Belgien och burde ju fått med sig nå i, i den så mm. det blir en intressant grupp
1: att följa men det det är fulla nästan att detta är det öppnaste VM ever ja, nå skal vi jo se åtte
0: lag i aksjon i morgen, og når vi har gjort det så har vi sett alle i første kamp, samtidig så ska vi jo ikke trekke for mye sluttninger etter akkurat det, men vi er på ett uh, nytt kontinent, vi er på en ny tid av uh, året, vanskelig å gjøre forhåndsanalyser uh, med det som et bakteppes og, og publikums... Støtten, hvilke lag har flest fans på tribunen, har vel en del vært litt usikre på. Plutselig kommer Tunisia med 30 000 mot Danmark sine tusen, og det som å spille rein hjemmekamp for Tunisia. Det er jo en faktor utover i i turneringen også, så vi har jo sett noen uvirkelige
1: men ja, apropos forhåndsanalyser, at det er vanskelig, så får vi Tyskland-Japan. i Tyskland går upp opp på straffen til Gunnugan, og så tänker man att det kommer til å gå rimelig greit for dem. Og så slår Japan tilbake igjen, og ender med å vinne kampen. Det er jo VMs kanskje andre store sjokk.
0: Ja, det er ikke like stor sjokk som at Saudi snudde mot Argentina, men Tyskland har jo ha punktert matchen med stolpeskudd. De brenner flere store sjanser men vi gjorde noen bra grep i pausen der. Japan endret lite formasjonen, fikk på noen nye spillere og var ute i full... Og så lenge de leda bare med ett, så levde de. Og da tok Japan større og større risiko, sendte flere folk i, i angrep. Og Også de har jo en bra tropp de, og når en spiller som Minamino kommer inn fra benken, var jo i en scoring där. Så, men, det, men det er jo helt utrolig det, det, det baklengsmålet som går til 2-1 først er det jo Syle som er stoppet på motsatt side av ballen som opphever offseiden kraftig og så synes jeg jo Slottebæk er veldig svak i duellen hvor han ligger eh, på riktig side av, av angrepsspilleren, ikke klarer å hindre avslutning der, og når han først får avsluttet fra så spissvinkel så altså er det vel ofte Nøyer tar den så det, der var det mye mye rusk på det baklengsmålet der for Tysklands en men superkult at det på annet, synes jeg. Da. Jeg håper altså, at det VM kan ge oss noen skreller, noen overraskelser, at vi ikke får disse tradisjonelle lagene som, som alltid har vært der, at vi, vi kan få noen overraskelser som, som kan gå langt in i turneringen.
1: Og altså, så altså hvis vi skal se på gode gamle XG, så skulle jo ifølge den, skulle jo både Argentina og Tyskland vunne, vunne klart, men eh, det er jeg er helt enig med det, så du sier at eh, det der, eh, hvis det bare, alt går etter plan, eller alt går som spod, så blir det jo kjedelig. Så det är jo en perfekt åpningsrunde egentlig, vi, vi er ferdige med å få. Også,
0: ja, og setter jo Tyskland med enorm press frem mot uh, ja, ja. Spania-kampen. Den skal jeg si, men på søndag kveld, er det vel? Det blir jo en fantastisk match med det utgangspunktet.
1: Takk om de kommer under tidligere. Og, altså, det blir jo egentlig... De har jo sett veldig bra ut lenge Tyskland under hans i flikk, men altså en tidlig exit vil jo være drepen for det projektet hans. Ja, som i forrige, som
0: i forrige VM, så nei, de lever farlig nå. Og for Spania synes jeg så bra ut. Greit nok, motstanden var Costa Rica, men 7-0 om måten tak kampen i, i starten. Jeg synes det så lekent ut. Jeg synes det var ø, enorm kvalitet på passningsspillet, god bevegelse, og det var, et, det var bevegelser med betydning. Det var positive bevegelser, det var gjennombrudskraft. Ofte har jo Spania Ticketak blitt litt brukt mot om at de spiller kjedelige kamper, prioriterer possession, ikke gå mm. fremover, men, men her... Det var effektiv fotball, selv om det var mange passninger og det var vakkert å, å se på. Den brøyt gjennom ledd gang på gang, kanskje det Costa Rica forsvarte seg veldig dårlig og ikke har kjappe nok spillere, gode nok folk på banen. Men uansett det Spania leverte, synes jeg var lovende.
1: Ja, Gary Neville var jo ute før kampen og stilte spørsmåltegn med hvor målene til Spania skulle komme fra. Han fikk jo tydelig tilsvar der. Ja, jeg, synes, jeg synes det var en imponerende forestilling og den bredden du har i frontleddet
0: der du kan kanske si at uh, det ikke er de største målskårene som spiller deg framme men samtidig så kan du bytte ut alle tre og, og fortsatt ha et slagkraftig lag du hadde vel Hans Sufati som kom inn i dag du Morata som kom inn du hadde Unge Williams fra Athletic der er det masse krydder og spennende ferdigheter. Og den midtbanen, den spiller jo av seg selv, da, med Busquets Gavi og Pedri. De finner hverandre i blinde. Så, men så synes det er interessant med Rodri ned på stoppeplass, som han har spilt noen ganger i City også. Du får jo noen ekstreme egenskaper der i frispillingsfasen, i at han er jo blant de beste sentrale midtbanespillere i verden, på ett lag som hele tiden er på session i, i City. Men hvordan blir det når motstander blir Tyskland og eventuelt Spania blir angripe i hardere, klarer han da å løse det forsvarsmessig i, sammen med Laporte? Det er, eller kommer han til å ut in en annen stopper der da? Sammen med Laporte når motstånden blir tøffere, men, men kanske Rodri er bedre enn Erik Garcia uansett, jeg vet ikke.
1: Ja, det er, er veldig spent på det samme, det fungerte jo helt utmerkt det da, og så er det jo Selvfølgelig spennende å se når han blir utfordret med defensivt, men samtidig få at motstanderen skal kunne utfordre med defensivt, så må de ha balen. om mot det spanske laget, så sånn som det ser ut i dag, så blir det jo så mye av det på motstanderen.
0: Nej, og de har jo fått gjennom detta generasjonsskiftet sitt nesten 100% av brusketts. Greit, han er der fortsatt, så lenge kampbildet ser ut som i dag, så er han utrolig god. Og så holder jo Bekka Koken fortsatt, da spiller Kvetta og Gjordialba, selv om de begynner å få retrine, mens da har jo yngre krefter da, spesielt Gavi og Pedri, altså, en nytelse å se de spille for en energi, for et reportoir. Og Den viljen du ser att detta betyr noe for dem, de synes det er utrolig gøy å spille fotball. Mm.
1: For Antorius
0: har jo en enorm, enorm statistik på, på Landslaget med 14 mål på 37 kampers, han ser faktisk ut til å fungere Bedre der han har, har Gjort i klubblagene sine, både i City Og i Barcelona så langt
1: Han fungerer med under Svigerfar På landslaget Ja,
0: ja, ja, ja det, er, det, er, det er kanskje noe der
1: men eh, siste på... Altså det skal jo sies at Costa Rica var, var svake, og det var flere av de spanske spillene som var borte og trøstet Keilo Navas etter det ydmykende 7-0-tappet. Men eh, siste på de to eh, unge guttene der med Pedri og Gavi på midten her. Det jeg lurer på, du så ser Myla Liga, hvordan kan så unge spillere født i 0 har så mye fotballforståelse trøkt inn i hodet i en så ung altså, de spiller jo som Prime, Xavi og Iniesta
0: ja, men de har jo vært i systemet det er lenge begge to da så de er mer eller mindre indoktrinert i det bevegelsesmønstret spiller sammen på klubbelaget husker du noe Busquetskom også? hade bekledd uh, ankerrollen på yngre lag i, i Barsja, så på B-laget under Pep, og mange var overraskende og Pep kjørte den rett på A-laget der, hvor det var det første han gjorde, og han sklir inn altså, de er utrolig fotballklok å ha forståelse, og ja, den uh, sa vi i Nesta uh, sammenligninga, den kommer til å bli dratt tidligere, selv om jeg synes kanskje Peder ligner ja, hvem mener han ligner mest på i Nesta, eller sa vi? Jeg synes,
1: jeg synes han ligner mest på Iniesta. Ja, det er jeg enig i. Men Gavi synes han ikke ligner så mye på, nei, på nei, Saber. Er han, er, han,
0: er, han er mer vill. Han er litt mer ja. sånn uvørn. Mer sånn taklingsvillig. Mer uh, full av fanskapen. Det ja, ja. si. er sånn, litt sånn villere. Men han er jo så ung at han kan jo utvikle seg til å en mer Savi-type etter hvert. Men uh, jeg får noen gutter. Det har vært herlig å følge ham i, i barsjoppvei igjennom der. Det bra feeling av, av Luis Enrico da, og setter dem inn når han mener dem er, er god nok. Han hadde knappt spilt for Barsa Gavi før han fikk sjansen på landslaget å bare steppe opp med en gang.
1: Mm. Men uh, har du sett noen av disse her Twitch-streamene til Enrique? Nej, det har jeg ikke. Jeg er ikke jeg, så god på sånne
0: ulike TikTok og alt mulig, vet ikke.
1: Nej egentlig ikke jeg heller. Jeg har bare fått med meg at han har en streamen, så jeg må sette mig inn i. Det er jo ekstraordinært men en så som underveis i et VM har en egen stream utenfor all medier. Egentlig litt fint å få direkt tilgang till hans tanker. Og... Ja. Dagens siste var jo nå Belgier og Kanada. Det, Belgier ja. vinner, men det er jo sinnssykt ufortjent. Ja, det er det den første gangen til Kanada. Den var, var
0: god, bevegelig lag, enorm fart på topp tok stor risiko burde ha fått uh, betalt dårlig straffe fra Alfonso Davis par dommeravgjørelser i, imot deg så når du står fra 11 meter och Courtois står i mål og må du kline til altså, ja, ja. stære mannen står der altså, da kan du ikke prøve på en breiseipassning där. Er, altså, er 50% sjans for at du skårer da, han, han redder jo det skuddet der veldig ofte du, du må jo skyte opp på hardt, eller helt Nei. bort i kroken.
1: Men du trenger å være kort over for å redde den straffen der, for uh, han var
0: pilrotten. Nei, men han viser jo ikke fotballspilleren der, Alfonso Davies. Jeg da, husker jeg så han kom på de første gangene i Champions League for Bayern der, så tenkte jeg, wow. Er det som løper som Thierry Henry? Altså, det steger der. Så det er helt ekstremt. Ja, det er helt sykt. Det er, er, er vaktig. Det er sikkert å se han løpe uten ball Så når han løper om folk Eller kommer på en overlapp Men vi ser så også han
1: har en med ball Dragningen er Tilemanns havnet på røy Ja, ja, ja er...
0: Og så er det jo så kjapt Man kan kjøre den der eldste finta i boka Bare sparke ballen forbi Og gå på løp <laughs> At man ikke trenger å, å, å drible Det er ufortent jo... at Belgien vant den altså.
1: Han har jo en kula rolle på på landslaget han i baya alltså han har en ganske fri roll i Bayern dock men på, på, på Kanada är det ju helt fri rolle.
0: Ja ja, så det täcker hela vänster sida där och så plusar med mm. i försvar och så plusar ligger han ju helt och i genombrudsbälle
1: på topp då. Men det är så så när vi ser Kevin Ebrönne han glimta åt till inne mellan idag och men det är liksom sånn påminnelse på att själv i alla fall det är av att ha att ting att laget funkar. Ja, jeg, jeg, det er sånn fascinerende å se så gode spillere, at selv de kan se ganske ordinære ut når, når laget ikke fungerer.
0: Ja, jeg sitter og tenker, når jeg har Norge, så tänker jeg at uh, Erling Breit-Horland savner de brøyne. Så, så, de brøyne savner vår mann uh, i dag. Det er jo litt sånn all-boys-preg over... Uh, over det belgiske laget der da, selvfølgelig Alde Weireld og Fertongen glimrende stopper i oppspillsfasen, og når de får spillet sig så sånn som kan stå på slutten der, på egen fem meter, stangut, legg så videre, men når det fikk disse løpsduellene med nesa mot eget mål, mot uh, David og uh, de, Buchanan og de andre gutta der som virkelig kunne flytte beina, så sliter de, Eden Hazard, ok, kapteinspinne, touchet sitter av og til, men... Nei, Nei er det, er stykke, det er et stykke unna den verdensklassespilleren vi vet han kan være mm. Thielmanns og Witzel solid duo sentralt på midten ja, men så er det slikt litt med å flytte beina i dag det også så... men nå har de kommet i gang, kommer kanske til se bedre ut senere i turneringen ja, men... men Belgia for meg er ikke noe opplagt kandidat å gå langt
1: jeg føler det de er passet, og skulle de gjort det helt store i et uh, stort mesterskap, så måtte det ha vært for uh, fire eller seks år siden. Mm. Uh, men uh, i disse kampen som har vært frem til nå, nå er vi på kampdag fire, så er jo tunge flagg en ting som har blitt mye diskutert. Jeg vet at du har uh, hatt meninger om det. Ja, jeg, jeg, jeg skjønner noe rett teite uh,
0: avgjørelser. Når det er motsatte bevegelser mellom forsvarsspiller og spis, forsvaret trekker ut, angrepsspillet kommer stormen inn, at det er vanskelig, men når det er en statisk situasjon, og offseiden er på en 1,5-2 meter, og de får lov å fortsette, og så blir det mange sekvenser etter den soleklare offseiden, det mm. irriterer meg. For, altså, du har vært inne i forsvaret der uh, selv, og du, du vet da, som forsvarsspiller, så er du du er på etterskudd i utgangspunktet, for det er en solkjær offsett som kan gå, men så kan du ikke gi opp, og da må du ofte kaste in i en situasjon som det, det er å keep komme kanskje ut, og så blir det sånne situasjoner som kan føre til alvorlige skader mellom forsvarsspillere på etterskudd, keepere som stormer ut, og angrepsspillere som skal avslutte, og gjerne da så i neste sekens hvis det blir en rettur som vi på Danmark, hvor folk da kommer stormende in for å blokke skudd, så for spillere av så føler jeg at den regelen der er, er ganske skummel med tanke på, på skader. Du må selvfølgelig bruke ekstra krefter. Det er frustrerende. Også, ja, jeg tenker så ufattig jeg, 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 at om, så jeg, jeg, man skal drikke
1: med en skade på et uh, tungt flagge. Altså, det blir mange, altså, ofte er det jo lange løp i bakgrunnen. Det blir jo sinnssykt sure løp, så du må ta bara av plikt, selv om du vet at ja. alle vet at det er også. Og det der hvor du må kaste
0: deg inn, hvor du blokker skudd, og det er når du fullfører da, og så ender... Uh, foten din opp i, i låret på bostadet, mens keepet kommer ut samtidig også havner. De situasjonene ser vi jo veldig ofte i sånne situasjoner, så nei, jeg, jeg er usikker på den regelen, men det kommer sikkert en justering etter hvert der også. Hva skal grensa gå en meter? med jeg, jeg tänker i situasjonene, de statiske situasjonene som er enkle å se, og de, de assistentdommerne altså, er jo veldig gode på råd De vet jo helt, ja, men da har du fått beskjed Skal holde flaggen den, så blir det da kanske 10, 12, 15, 20 sekunder Ekstra fotball Ja, for, for, ja, for, for, for det er jo en videre situasjon Det sånn,
1: men... er en sånn re, regelrytteri deluks Ja Men når vi først uh, er i gang med å forfatte En uh, lång og fyldig mail til uh, Dommerne og til FIFA Hva ska vi si om tilleggstid? Jeg er tilhenger
0: det. Jeg har jo sagt i, i mange år at vi aldrig får den tilleggstiden vi fortener. Men nå ser det ut som de det har strammet inn voldsomt på det här og sitter, tar sekunder og, og gir oss den tillegget som vi har. Det er vel, en, det er vel kanskje en dreining mot effektiv øh, spilletid. Så spør jeg konsekvenser det får da. Blir mindre drøying? Øh... Uh, jeg vet ikke, men er, jeg, jeg synes det er bra at de tilleggsminuttene kommer, jeg vet ikke hva du synes.
1: Jo, jeg, altså så langt, det er responsen som jeg har fått med meg fra trenere, og jeg har fra, blant annet løs en rike og, og fra spillere, det er ganske positivt. Alt innen det er forandringen i fotballen, er mm. er ganske, det er jo folk stort sett negativt, det er jo Konservativ, konservativ game men uh, til det her så er jeg positiv, jeg tror mange er positive at, og for publikum, du får jo mer valuta for pengene mer kampretts mm. jeg har sett og kommentert mange kamper hvor jeg har hatt to-tre skadesituasjoner
0: i den andre omgangen og så har begge laget gjort tre-fire bytter, og så blir lagt i tre minuter. og så er en ny skade i de tilleggsminuttene folk drøyer litt på en dødball og så er tilleggstiden ute mens nå får du de 8-10 minuttene du skal ha og det laget som jager scoring kan få momentum, ikke bare til å en, men til å avgjøre kampen også. så jeg er stor tillenger av dette her selv om det blir lengre dager på jobb
1: Du, hvis vi bare skal run av her vi ser frem til morgendagen du skal kommentere Sveits-Kamerun dagens første kamp ja, tidlig match der et Schweizisk lag som jeg er veldig spent på. Hvis du ser den troppen de har
0: med en befolkning på drøyt åtte millioner mennesker, så er det, det er en sterk tropp. Altså. Der er det Premier League-spillere, der er det folk som er gode i Bundesliga, folk som har markert seg i Champions League på, på Salzburg. så Schweiz har jeg som en liten joker til å kunne gå langt i turneringen. Kamerun, de afrikanske lag har sett bra ut til nå. Det synes jeg er veldig hyggelig og spennende at ulike kontinenter kan være med å hevde sig her så, opp, og på kamp
1: Og så er det jo Uruguay som er blitt litt sånn eh, hipster favoritt og, og nevner som en dark horse til å vinne hele VM og møter ja. Sør-Korea klokken to Hva tror du? Ja, Bentham Kuro og Valverde der på mitten?
0: Ja, kan det hende at vi får se VM-vinnerne i morgen eller har vi sett den allerede i turneringen Brasil, Uruguay, Portugal det tre kandidater, mm. og Uruguay selvfølgelig med sin midtbane, samtidig litt eldre folk bak på banen de også. Araujo er klart å spille i forsvaret der, eller blir mm. Kasseris og Godin og de gamle gutta med muslera i, i mål, og samtidig så har jo Darwin Nunez av den formstigningen han viser de siste ukene in mot VM i Premier League, det er spennende da, enda med Luis Oares eller Cavani som makker og så vet vi at Uruguay alltid har noen sånne spillere som skjønner att de er gråvarbeidere takler, tar extra løpet og spiller for at stjernene skal skinne, så Uruguay med Sør-Korea er ikke noe lag det heller kanskje han som har vært verdens beste midtstopper denne sesongen. han spiller i midtforsvaret der mm. Kim fra Napoli, vært mm. helt enorm, sånn på en god lag og så er det Portugal da, med alle disse utenomsportslige sakene som har vært der, men ser du elveren og troppen, så er det jo avgjort en, en titelkandidat. Vi får se om Bruno gidder å ballen til Ronaldo, eller om han er på ballen <laughs> ja, Men samtidig. Ronaldo,
1: er han god nok for det portugallaget?
0: <laughs> ja, det... Jeg vet ikke. Det er jo litt ulike. Jeg mener jo at Cristiano Ronaldo fortsatt kan spille en viktig rolle på aller høyeste nivå, hvis han innser sine egne Men det er jo der ikke viljen har vært for han sin del, for han tror att han kan spille på samme måten mot samme type motstand og takle de samme kampbildene som han gjorde for, for ti år
1: siden.
0: Mm. Tenk deg om Cristiano Ronaldo infinner sig en innbytterolle, da. Ja ja, ja. Synes at det är grejt i i i vär tredje. Alltså starte en kamp så vila helt en annan eller och sitta på bänken och vara klar och kommer in när de måste scoring och då får mycket trafik i boxen och han kommer med rasiga ben sista 20. Det är inte något dröm att möta.
1: Alltså det för Portugal vill ju och det har varit helt perfekt, men det är ju sån så du ser jag tror, tror det är självinblicken och egot som kommer i vägen for att kunne bli en sån här supersub.
0: Ja. Det
1: er jo kanskje den rollen Alderen tar sin rätt
0: fallet Du klarer ikke å spille 90 minutter Tre ganger i uka Man sånn turnering nå for han også
1: men uh... og så er det jo mitt, Mot mitt andre hjemland Ghana VM sin ja. yngste, yngste tropp Og, og faktiskt laveste FIFA-renkede lag I hele VM Så for en gang skyld så er jo På bånd hjemme i, i Ghana Ja, hva tror du? Nei, jeg tror, det. jeg tror det blir for tynt, dessverre. Jeg tror det blir for ungt å få tynt. Ja, uh, uh, mange uh,
0: mente jo Tunisia skulle være helt sjansløs og hadde flakset sig til VM, og det var ikke måte på hvor dårlig dem skulle være, men kom jo veldig godt uh, fra den første kampen mot uh, Danmark.
1: Ja, men det går nok at ekstremt store utsiftninger hele veien nå i sånn to-tre år. De var jo katastrofe i Afrikamesterskapet i januar. Jeg tror de... De, de kom sist gruppen med ett poeng og de, får, de finner liksom det som ikke er helt ute og de sånn Andre Ayu jobber jo steinart, men det blir lite målpoeng så det er litt men jeg, jeg er veldig spent på å se vi har jo fått uh, overrasket seg så langt så forhåpentligvis kan gå Uganda sjokkere Portugal også, så er jeg jo siste kanske kanskje, kanskje den kampen som flast gleder sig til å se Selecau, se Brasil spille mot Serbia ja,
0: hvordan kommer de til se ut? Oddsfavoritten för mesterskapet starta. To av de store kanonene har allerede tapt i Argentina och Tyskland. Går det på skinner for Brasil mot et fysisk, sterkt og velgeorganisert Serbia. Våre år var i Serbia. Ja, vi kjenner dem godt. Så bra Det ser bra ut det bra där Brasil-laget, vet du, med to av världens bästa keepers, solidt försvar, en mittplan med gråvarbetare och svardartister längst fram och og... nej, det kan vara Brasilstur, men du vet aldrig med de gutta där.
1: Det det det. Och altså, det ryktas ju att Neymar har tagit sig nåke nu nå in mot VM i fåll til uh, träning, festing, fokus. Så är väldigt spänd på att se hur utgåvan kommer att Vad säg det allra bästa är ju han kriminellt, kriminellt god men jag gläder mig. Ja jo, det blir Sist bra, det blir bra detta. Torsdagen är det TV2 sin VM:s bästa duell då är det Cedent Sedan mot Fabio Cannavaro. Har helt absolutvis er det dina tankar om den duellen VM:s bästa där inne på tv2.no?
0: Ja, jag hatar ju egentligen att försvarsspelare och keeper aldrig når upp i såna kåringar då. Så egentlig burde jeg sagt kan det var om, men i den duellen der, så må jeg si Sinedine Zidane, en av mine absolute favorittspillere gjennom uh,
1: alle tider. Så det er mitt <laughs> svar på den, uh,
0: på den duellen.
1: Nei, men uh, konge, da uh, ja. gleder vi oss til å høre deg kommentere uh, Maroko. Nei, skal vi se. Du hadde Sveits Kamerun i morgen. Sveits Kamerun i morgen, yes. så blir det
0: godbyte på løpende bånd her, var uh, en eneste dag. Det gjelder bare å holde på stemmen der, for det er enormt med aircondition overalt. <laughs> og du, din verste fien, det er jo trekk. Yes, så jeg på, ligger i ulgenser og sover. Jeg har lue, jeg har bøff. Men det er faktisk mange som sitter med bøff og lue inne i presserommet, for der er det grisekall. Og rundt omkring på stadion er det jo... Altså med de som jobber helt nede med gresset, de pressefolkene, de teknikkerne våre der, Torbjørn Peders og så videre, de melder at det er 14-15 grader, og helt sånn iska dine, så de står med bobleaker, men längst opp på tribunen der vi setter, der er det ikke så ille, men jeg har ikke, jeg har ikke tid til miste stemmen her nå. Altså, Nei, det er helt klart. Det er det som jeg lager med, jeg skal opp og holde frisk. Ja, klokka halv ett her nå, vet du. Det ja, ligger stemmer. to timer foran dere.
1: Nei, men da må du sove godt langt litt. Takk skal du ha. Jo,
0: for det. Hei hei. Ha Snakkes. Hei. Torskola og Vigri! Hei! Velkommen til analysiet! Gutten har blitt dem all. Det blir for mye rør! Det er bullshit! Det er gull! Det er gull igjen! Da er jeg bare sorry. Da det hens. Hens, 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 alt er hens. Fyroreitø! Nei!
1: Moderne media.